0: Los deportes náuticos en Tripulante 18
1: El Salón Náutico de Barcelona cumple 60 años del 12 al 16 de octubre se reunirá el sector de la náutica nacional e internacional en esta gran cita anual donde además de poder contemplar las últimas novedades del sector destacan las numerosas charlas y conferencias relacionadas con la sostenibilidad tan de moda en los últimos tiempos como también de la Copa América, competición que tendrá lugar en 2024 en Barcelona. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros, como todos los años, al presidente del Salón Náutico Internacional de Barcelona, al que saludamos a continuación, Don Luis Conde, bienvenido a Tripulante 18.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me encanta esta entrevista que me hace siempre, porque al menos me hace la entrevista alguien entendido del mundo de la vela ¿no? y el mundo de la náutica, que, que nace en, 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 en Barcelona, se va a vivir a Jerez... Quiere decir que el mar lo tiene pegado siempre donde vaya. Y de Palamós, verdad. <risa> Naciste en Palamos es verdad. Sí,
1: nací en Palamos y bueno, y soy de Palamos bueno. Un
0: sitio muy ben, muy, con mucho viento, que se hace el Christmas Race y que realmente hay mucha afición más a la vela, quizá, ¿no? Eh, de, de ahí para arriba, que es todo el Golfo de León, hay que es todo Cadaqués y Yansá y todo. Y después el Golfo de León es más... Más ventado que, que otros sitios para abajo. ¿no? Oye, eh, pues dime, ¿qué, ¿de qué quieres que hablemos?
1: Bueno, del Salón Náutico, ¿no? yo creo que es la actualidad y, y es lo que es más candente ahora mismo, no sé. ¿Cómo, cómo se presenta esta edición del Salón Náutico?
0: Tú tienes que, que sacar un poco de mis comentarios un exceso de optimismo que tengo yo normalmente. Entonces, eh, no obstante dicho esto, eh, eh, me, gustaría, me gustaría decirte que realmente este año va, a ser un año va a ser un año muy bueno si lo comparamos con, con los últimos años. ¿eh? O sea, por ejemplo, en las empresas, tú sabes que todo el mundo cuando habla de la situación de la empresa dice ¿Ya habéis llegado al 19? ¿Eh? O sea, el 20 no cuenta y el 21 es de arranque poco a poco. Entonces nosotros eh, ya hemos pasado el 19 con una situación bastante atípica. Y es que el 20 se fue, fue una castaña de mucho cuidado porque fue lo que fue. Pero el 21 fue una explosión. O sea, quiero decir, la gente estaba tan preocupada en el 20 que yo creo que la pandemia eh, al sector le benefició. Y entonces salieron de los, del confinamiento todos como locos pues, a comprar barcos porque cambiaron los hábitos de conducta de las vacaciones, ¿no? O sea, la gente en vacaciones, pues, más que menos se iba unos días a la montaña, otros a la playa y otros a, a, a hacer un viajecito, ¿no? Entonces, ahora dicen, bueno, oye, si tengo un apartamento en la costa y me compro una lanchita eh, y, y voy con la familia y ahí no me contagia a nadie. Y esto sí que pasó. Entonces, el 21, así como no cuenta para las empresas el 20, para la náutica no puede contar el 20 y el 21, porque el 21 fue explosivo. Pero el 22, ya más estable, sí que es un, un año que la, el, el, las matriculaciones son por encima de enero a agosto, han sido por encima del 19. Con lo cual yo... Calculo que este año será un buen año. Hemos tenido que frenar la tener más barcos en el en exposición porque bueno hemos crecido mucho en eso. Eh, tenemos, vamos a tener 700 embarcaciones, unas 500 y pico sobre el tierra, que son las lanchas básicamente, y en el mar pues habrán 186, habrá 28 catamaranes, que yo creo que es la exposición de catamaranes más importante de Europa, y bueno, y se, se ha crecido en todo, se ha crecido en metros cuadrados de utilización un 22%, se ha crecido en el número de expositores, o sea, si los expositores eh, que tienen realmente eh, el, el Salón Náutico como ventana de marketing más importante del año ¿eh? porque si no están ahí es más difícil vender bueno, pues lo que está clarísimo es que eh, si vienen tantos si y crece la oferta es porque ellos piensan que van a vender más si no, no vendrían o sea, eso no es traer una moto a exponerla es que traer un barco antes de traer o de Génova o de, o de Galicia para una pasta traer un barco entonces no lo traes porque sí Veneto puede traer, no sé cuántos trae este año, pero puede traer 20. O sea, tú si no traes 20 barcos sino no quieres que los vendes, ¿no? Porque es un coste muy alto.
1: Pero estamos hablando de 700 barcos que, que va a haber y 220 expositorios, un récord absoluto. Nunca se había visto en el Salón Náutico.
0: Nunca no se había visto. Yo estoy contento por con eso. Ahora, hay que ver... Eh, ¿Qué pasa, no? Porque, por ejemplo, el año pasado se vendió todo, se vendió todo, pero entrega en el 23. ¿Y por qué? Pues porque ya todos sabemos lo que pasó, ¿no? Los chips y la crisis esta, claro, tú tienes un barco, lo has vendido, pero no tienes hélice, pues no lo puedes vender, no lo puedes entregar. Sin hélice no haces nada, ¿no? Y luego, entonces, aquí ha pasado otra cosa este año, porque ha subido el precio de todo. Bueno, hay una cosa que se llama inflación, todo el mundo lo sabe, pero no nos engañemos, ¿no? Entonces... Hay un question mark, ¿no? Hay una, un interrogante de lo que va a pasar. De momento, lo que, va a pasar, lo, que ha pasado, lo que va a pasar es que va a haber más barcos y más expositores. Esto es lo que va a pasar. Si se vende o no se vende, pues vamos a
1: Sí, esto lo vamos a ver después. No sé, ¿Se puede hablar de, de normalidad en el sector náutico o es una palabra normalidad muy abstracta? ¿no?
0: Normalidad no la hay, porque no la hay nunca. Yo creo que estamos viviendo en un mundo de incertidumbre. La palabra yo creo que es incertidumbre estamos muy... Inciertos en todo, o sea, no, 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 en nada, ¿eh? bueno, Yo por ejemplo había venido no, no, llegar llegar de y y me quedado no, no, hay nadie en las calles, no, hay nadie en las calles, no, 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 por no, 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 por no, 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 era no, más caro no, no, que no, no, que no, 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 sea que, quiero decir que... Y no, había... o sea, Estamos viviendo una no, de cambio absoluto, no, y de, y de incertidumbre ¿no? cuando tú me no, si no, haber normalidad no, lo no, sí que hay no, es una, un interés creciente por el mundo de la náutica o sea, este año eh, este año se han se han sacado 100.000 titulaciones hombre, 100.000 titulaciones es mucho, ¿eh? Tú no te saques una titulación para meterla en, el, en la mesita de noche te la sacas porque se supone que algún día vas a navegar, se, te la sacas porque el, el fin de semana pasado por el verano pasado un amigo te invitó a su barco, te encantó eh, pusiste el timón, dices esto no es tan difícil y eh, el año que viene me alquilo uno y el año que viene se alquila uno y el otro o sea, eh, compra uno de segunda mano y al final pues compra su barco o sea, quiero decir que, pero tú fíjate si hay 100.000 titulaciones y hay 6.000 barcos que se compran al año pues es que hay, faltan 94.000 que tienen titulaciones y se quedan sin barco o sea que eso tiene que ir a más y además es que las titulaciones van a más históricamente con lo cual, este, este país, aparte de tener 8.000 kilómetros de costa, lo que está claro que tiene un interés eh, por la náutica bastante especial. Interés de la náutica de la embarcación pequeña. ¿eh? Tú lo sabes muy bien eso. O sea, el, parque, el parque náutico español tiene 200.000 embarcaciones y. Y el 90% tiene menos de 8 metros. Pero bueno, esta es la economía que tenemos. O sea, el, el sitio que se venden los barcos más grandes de Europa es en Alemania, que no tiene más eh, Y los tienen todos en Baleares. Pero, pero esto porque es la economía, ¿no? Vamos a ver ahora qué le pasa a Alemania con los barcos grandes. Pero aquí todos tenemos barquitos. Por eso a mí me sulfura cuando dicen que es, un, que es una actividad de ricos. Porque no es de ricos. El ricos es el barco que vemos siempre en la prensa de que alquila el cristiano Ronaldo de turno o Messi, o Messi esto, pero esto no es lo normal, esto es el 1%, eso no, no, no es lo que hay. O cuando ven la Copa América estos barcos impresionantes, ¿verdad? pero esto, esto es innovación, es cosa, no tiene nada que ver.
1: Cada solo náutico tiene su, su identidad propia. Ahora recientemente ha habido el de Mónaco y bueno, también ha habido Düsseldorf, Kans. Aunque cada uno sea distinto, supongo que hay sinergias, ¿no? Y Barcelona está dentro de... de... De, este salone, de estos salones top.
0: Sí, Barcelona está ahí, yo creo que es el cuarto. ¿eh? El, el primero es Düsseldorf, el segundo es Genoa el tercero es Cannes, el cuarto es Barcelona. Mónaco no cuenta ahí, porque son barcos o enormes, sea, o sea que no, no, Mónaco ahí no cuenta. Cuenta La Rochelle, que es pequeño, no sé, pero pero Barcelona está, está en el mapa, ¿eh? por supuesto que está en el mapa.
1: Sí, y, y bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y todos se están adaptando, ya los salones tradicionales también han, han pasado la historia, ¿no? ¿Qué novedades veremos, qué cambios veremos en el salón náutico? Creo que también han crecido la, los espacios, los sectores.
0: Yo, yo, yo creo que, bueno, primero, la innovación, que tan, tan manida está, ya viene de atrás, ¿eh? Ya viene de atrás. Que vais por el mar, os daréis cuenta que ...de la lanchita que había hace 20 años... ...la Raya... Eh, ...con una puntiaguda... ...y con dos un motor fuera borda y tal... ...ahora son como un cajón... no ...las, las Fiori... ...las de Antonio... ...una línea completamente diferente... ...o sea, no tiene nada que ver con lo que había... ...o sea, que navegan mejor seguramente... ...porque esto eh, se piensa... ¿no? Eh, ...se piensa que... Las, las, el, el, ...las embarcaciones... ...yo siempre recomiendo comprarse embarcaciones... ...de más de 8 metros... ¿Por qué? Porque la ola mediterránea es una ola de cresta a cresta de siete metros. Entonces, si tú tienes un barquito menos de siete metros, vas bajando y subiendo, bajando y subiendo. Y si tienes uno de nueve o de diez metros, pues vas de cresta a cresta a cresta, 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 navegas mejor, ¿no? Entonces, eh, sí que eh, la, la, la innovación es un tema eh, brutal, brutal, y, y, y se ve en, en, en aparatos y herramientas que, que te sirven para para manejar el barco de una forma más sencilla, para que el barco sea más amable, para que sea más seguro, te sirve para eh, atracar mejor, te sirve para fondear mejor y con seguridad. Incluso hay aplicaciones eh, que te pueden permitir que mientras estás cenando, saber que el barco no se te mueve de siria, si no viene el ancla. Que Esto que parece una cosa tan sencilla, eh, a veces tiras insuficiente cadena, viene un poco de corriente y de mar y el barco se te mueve, eh, cuidado que no, no, no te queda ahí, ¿no? con lo cual yo creo que todo el tema de innovación y sostenibilidad son dos cosas que yo creo que están encima del de, del salón y que el salón eh, las va las va a poner en, en valor no y tenemos una cosa que se llama el el el, el deck el, 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 el innovation deck y que habrán barcos pues eléctricos y habrán barcos híbridos y habrán barcos de electricidad y, y hidrógeno ¿eh? hay un barco concretamente que es un Yahoo. Que el Yahoo, tú sabes que es un barco que va, pop, 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 hace hacer ruidito así. Pues eléctrico. O sea, será como una especie rarísima, ¿no? Porque viene un pop, 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 -ruido. El ruido.
1: Y a lo mejor no hará ni el ruido, ¿no? También hará ruido. No.
0: <risa> okay. Yo creo que todas estas cosas, los, los justings, los... Eh, bueno, hay 15 startups que hacen 15, 15 temas de innovación que venimos a ver... Eh, que, que nos presentan, ¿no? pero estará bien. ¿no? Yo creo que la innovación y sostenibilidad, hay barcos que se hacen con material reciclable, hay barcos, bueno, hay muchas mucha, mucha cosas que a la gente le gustará. ¿eh?
1: Sí, la sostenibilidad es un tema que ahora es muy candente, que está muy de moda, pero yo recuerdo que el Salón Náutico, pues ya hace seis, siete años, que ya se habló de sostenibilidad y ha puesto fuerte, y ahora creo que incluso hasta tiene pues, un, un sector o un ámbito dentro del Salón Náutico dedicado solo al tema de sostenibilidad y medio ambiente.
0: Bueno, es que esto es de esta parte es sostenibilidad e innovación. ¿eh? Todo esto, a punto, los que vayan a visitarlo, eh, que pregunten por dónde está esto, porque vale la pena vale la pena verlo. Pero bueno, nosotros estamos esperando. Si no llueve, vamos a ver que no llueva. ¿eh? Si no llueve, yo creo que estamos esperando pues, una afluencia del orden de 55.000 personas, ¿eh? O sea, que esto es, será un salón bien, un salón notable, ¿no?
1: Sí, ¿Y qué le podemos ofrecer o qué se le puede decir al visitante aficionado? Porque el profesional ya sabe exactamente a lo que va y lo que se va a encontrar. Pero el aficionado de toda la vida que diga, venga, mm, aprovecho el puente, que, que el miércoles es fiesta, eh, o el sábado y el domingo para acercarme al, al salón náutico.
0: ¿Que se compra un barco? <risa> no. no. Eh, ¿Cómo se compra un barco? Vamos a ver. Cuando tú te compras un coche. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Tú te has subido en un coche de un amigo? Y dices, joder, qué coche más chulo. ¿Eh? ¿Qué, es, ¿Qué coche es este? Pues un BMW, claro, lo mismo. ¿eh? Ah, sí, caray, qué bien. Cuando tú te bajas, este amigo, te bajas del coche, vas andando un trozo a tu casa y ves una, una tienda que hay BMW. Ay, mira, el que me acabo de subir, no me había fijado. Está ahí. Y luego llegas a tu casa y coges la prensa, la que sea, y ahí, ves, el BMW. Coño, ¿eh? Y luego vas mirando y, y oye y ves BMW por todas partes. Y al final dices, bueno, voy a comprar un coche y voy a ver el BMW. Con el barco esto no pasa. Con el barco o te vas al salón náutico o te vas a, al puerto y vas viendo los barcos que hay por allá. Pero no, no, no ves toda la variedad que hay. En el salón. Es mucho más fácil ir al salón náutico que ir un puerto. ¿no? Entonces, eh, la gente se va a, al salón náutico. ¿Y qué hacen en el salón náutico? Bueno, pues sí. Si va con la idea de, de comprarse un barquito, eh, pues va, primero va solo, solo, no va con la mujer. Yo ya lo veo, va solo, normalmente, va solo. Entonces va, va entre semana, va solo entre semana. Y va a ver la marca que él sabe, pero mientras está yendo para la marca que sabe, ve otro que dice, bueno, este no está mal, y también voy a entrar. Y después ve otro que también va a entrar. Entonces ya tiene tres o cuatro modelos a los que ha pedido presupuesto que no lo tiene. Tiene más o menos verbal lo que puede costar, pero un presupuesto. Y empieza el regateo. ¿eh? Y, y bueno, y el domingo va con la mujer. Y la mujer le dice, ¿No, pero ¿qué dices? No, yo quiero un sitio para tomar el sol. Y este no tiene. Bueno, pues vamos a ver todo el que tiene. Y vas configurando. Y, y luego en el mes de enero o marzo, cuando tienes todos los presupuestos y tal, entonces empiezas a tomar la decisión. O sea, es un proceso largo. Pero el salón náutico sirve para ver no, no tanto para comprar bueno Carlos si, si pasa lo que pasó el año pasado que pues, se le dio todo pues como no es paviles, no, no, no lo vas a tener ¿eh? o sea yo, yo había dicho en el en el 18 19 y 20 había dicho comprad ya porque os va a costar más caro y os dará más tiempo y no me he equivocado costó más caro y, y, y más tiempo aquí pasará lo mismo este este y, y han subido los precios hay una cosa que se llama inflación o sea ha subido esto está clarísimo entonces ahora dices tú quieres un barco pues te va a costar un porcentaje más porque todo cuesta más. No va a ser todo cuesta más en los barcos que cuesta menos. Eso no tiene sentido. Pero es que si no corres, igual tardas un año más en tenerlo. Entonces, yo creo que, que hay que conocer las pilas, ¿no? Y, y la oferta que tenga, el que vaya ahí, pues si es tanto el que tenga de vela como el que tenga de motor, pues oye, lo que puede comprar en España o fuera de España para, para lo que hay en España tiene una, una, una oferta muy completa ¿eh? aquí lo que no tiene son barcos de 30 y 40 metros pero es que España España es de barco pequeño ¿eh? tú piensas que los, los los barcos más grandes no sé si te lo decía antes se venden en Alemania ¿no? y los alemanes lo tienen en Baleares pero pero es por la economía ¿no? o sea aquí tenemos lo que tenemos y la aquí aparte la configuración de la costa es mucha calita ¿eh? Porque eh, mucha, bueno, la zona de Levante quizá tiene más, más abierto pero son muchas calitas y el norte son muchas calitas o sea, no puedes meter meter eh, cantidad de, de barcos grandes, no puedes o sea, no, no hay sitio ¿no? ir a Baleares
1: Y ya, bueno, un poco para acabar, la Copa América evidentemente va a transformar un poco pues todo el litoral de la ciudad de Barcelona va a traer pues a mucha gente, ya no solo a competir sino también en todo el tema de innovación y todo esto. Y este año el Salón Náutico, aunque quedan dos años para la Copa América, pues va a haber varias charlas y varios encuentros para hablar de, de esto, no un poco de, de, de esta competición que es tan importante.
0: La, la gente tiene que entender que la Copa América y el Fórmula 1, uno en coche y otro en barco, no es automóvil y vela, no. Es innovación. En eso, mira, la alcaldesa lo ha calculado, ha, lo, ha, lo, ha, lo ha entendido bien. Eso lo ha entendido bien. Entonces, eh, el, el, el poner, el priorizar en la innovación es, es, básico, porque tú ves clarísimamente que de las, de los, de las inversiones millonarias que se hacen en Fórmula 1, tanto la Renault como la Ferrari, eh, los dos, como la McLaren, ¿no? Pues al final toda esa innovación se permeabiliza hacia las fábricas de Mercedes y las fábricas de Renault y las fábricas de Ferrari. O sea, quiero decir que todo esto es una inversión brutal que sirve después para vender coches. ¿eh? Pues en la Copa América lo mismo. La Copa América es pura, pura innovación. Pura innovación. ¿Quién diría hace unos años que un barco puede volar o que casi ni toca el agua y que se ponga a 50 nudos? O sea, es que, que nadie lo podía pensar, pues, pues puede ser. Entonces, ¿por qué? Pues porque los materiales son los que son, porque las velas son los que son, porque los mástiles son los que son, porque pesan lo que pesan y son mucho más resistentes con menos peso. Antes eran de, de, de aluminio, de los Juegos, partían, pero ahora eh, ahí están. Con ¿no? lo cual, yo creo que eso va a dar una fuerza a, a, a la innovación. Y, por otra parte, en la Copa América la siguen mucho en Estados Unidos. Por eso se llama Copa América. ¿no? Entonces... Eh, el seguir la Copa América eh, en la televisión eh, de Oklahoma eh, y ver eh, que en Barcelona está la Copa América y hay una toma de Barcelona desde arriba con los barcos de Copa América y ver esa maravilla de ciudad que es Barcelona, porque es una maravilla de ciudad, joder, eh, eso va a empujar a un turismo que viene poco, que es el americano y que es el que gasta más. Con lo cual yo creo que eso, aparte del de lo bueno que va a ser para la ciudad en los días de Copa América y los dos años que faltan viniendo los equipos completos de cada equipo con 300 personas aquí a la ciudad de Barcelona lo que se dejará un impacto importante como dejaron los Juegos Olímpicos
1: Luis Conde, muchísimas gracias por habernos atendido en Tripulante 18 nos veremos en el Salón Náutico y esperamos que sea pues un éxito que bueno, todo apunta que, que va a ser así
0: vamos a ver, vamos, todo lo deseamos ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias, eh. Gracias, Jauma.